0: Io sono la danza storie e faccio danza volteggiare le parole in una danza multicolore che racconta storie per l'anima, storie per l'anima. Ciao, sono Nadia Meneghetti, la danza storie. In questo podcast ti conduco in una danza di parole che spero ti siano d'aiuto mentre percorri il cammino che porta al tuo risveglio interiore, al risveglio della tua anima. Danzando storie dipingo il ponte arcobaleno che unisce magia e razionalità e con questi podcast voglio mostrarti alcuni passi di danza che ti siano di aiuto ad attraversarlo questo ponte. Poi tocca a te volteggiare nella tua danza, perché sei sempre e solo tu, l'unica e sola persona che può davvero, ma davvero, scegliere quali storie intessere nella trama della tua vita. E come dico sempre, tutto quello che ti serve per creare la vita che vuoi è già dentro di te. Saperlo vedere, saperlo accogliere, saperlo usare è la vera grande magia, il resto. Sono solo effetti speciali. Sei pronta dunque per un nuovo racconto da cui lasciarti ispirare? Bene, allora mettiti comoda, sintonizzati con il cuore e lascia la tua anima libera di danzare. nella presenza, sii presente, eh, vivi nel presente, vivi nel qui e ora, vivi nell'adesso, il potere dell'adesso, ricordati di te, eh, trova un momento per essere presente a te stessa. Tutto ciò che leggi, guardi, ascolti, che abbia a che fare con la crescita personale, ti parla di questo tutto ciò che leggi guardi ascolti che abbia a che fare con la spiritualità quella che va oltre qualsiasi forma di religione ti parla di questo dell'essere presente nel, nei libri sacri principali correnti spirituali quindi anche quelle famose che poi si sono trasformate in religioni si parla di questo la presenza l'essere nel qui e ora, il vivere adesso, è un continuo, è un martellamento, lo senti dappertutto, lo leggi dappertutto, lo vedi dappertutto e non lo cogli. Non lo cogli fino a che non sei davvero pronta per coglierlo. Perché alla fine qualunque dei libri ben scritti, che puoi leggere sull'argomento, che siano anche se vuoi più di impronta eh, motivazionale, di autoaiuto eh, o o più di impronta spirituale, ti portano lì, all'essere presente a te stessa nel qui ed ora. Allora se tutto ti porta a questo ci sarà anche un motivo, no? Ma veramente tutto, (ride) veramente tutto, potrei citarti i libri più disparati, la, la, la stessa cosa la troviamo nella serie dei libri di Abraham Hicks piuttosto che in quelli di Napoleon Hill, no? Spiritualità da una parte, ricerca della ricchezza dall'altra, li trovi negli autori moderni così come negli autori antichi, e lo trovi eh, nei Vangeli per andare a prendere il nostro testo sacro principale, no? Tutto si gioca nel qui ora, ma il qui ora è appunto l'essere presente. Ecco perché andremo a parlare molto di questo essere presente, di che cosa vuol dire essere presente, di come si fa ad essere presenti a noi stesse nella pratica. Perché dire vivi nel qui e ora, vivi nell'adesso, sì, la mente lo capisce anche abbastanza eh, di cosa si tratta, <ride> ma poi farlo è tutta un'altra faccenda. Che cosa vuol dire esattamente vivere nel qui e ora? Cosa vuol dire essere nell'adesso? Che cosa vuol dire essere presente a te stessa? Alle volte pensiamo che essere presenti significhi essere talmente concentrati in quello che stiamo facendo da non percepire più nulla intorno. E quello però non è essere presenti a noi stessi, è essere presenti in quello che stiamo facendo essere completamente assorbite da quello che stiamo facendo, essere talmente assorbite da quello che stiamo facendo o vedendo, se capita spesso anche con i film o leggendo, capita spesso con i libri, e siamo completamente eh, dentro nella storia che stiamo guardando, che stiamo leggendo, al punto che poi quando qualcuno da fuori ci chiama abbiamo un soprassalto, ci guardiamo intorno un po' stranite, come se venissimo fuori da un, da un sogno lungo. Cavoli, cinque minuti fa ero, anzi, cinque secondi fa ero... Eh, in mezzo alle montagne ero al mare ero che stavo combattendo con gli orchi ero qua, ero là e adesso cosa ci faccio qui sul divano di casa? non so se ti è mai capitato a me con i libri buoni eh, Ecco, ehm, siamo talmente lì dentro che in realtà in quel momento noi ci dimentichiamo completamente di noi stesse e dell'essere presenti Eh, Capita quando facciamo magari un lavoro per esempio di quelli a computer o un lavoro di quelli che implicano, non so, eh, utilizzare ago e filo, Eh, siamo talmente concentrati in quello che stiamo facendo alle volte che A un certo punto quando smettiamo ci rendiamo conto che ci fa male mezzo corpo, il collo è incriccato, le spalle eh, sono praticamente al livello delle delle orecchie, la schiena si è rigidita, eh, il braccio con cui stiamo muovendo il mouse o ehm, con cui teniamo eh, lo lo strumento con cui stiamo lavorando eh, è dolorante, da tanto magari abbiamo fatto pressione senza nemmeno rendercene conto, il punto è questo, nel momento in cui noi siamo talmente dentro qualcosa che non ci rendiamo nemmeno conto che il nostro corpo è in una posizione talmente scomoda e fastidiosa da ricavarne un dolore, non siamo... In quella presenza di cui si parla nei testi siamo sicuramente completamente immersi e concentrati in quello che stiamo facendo, il che è già molto meglio che l'essere perse nei soliti pensieri che vanno nel futuro o che tornano nel passato e che poi sono logori mentali, borbotti, eccetera, eccetera, di cui abbiamo già ben parlato, ma che riprenderemo come, come discorso. È... Quindi già meglio di quello, almeno sono concentrata in quello che sto facendo. Quindi sì, sono nel qui e ora, ma sono nel qui ed ora di quello che sto facendo, completamente dimentica di me. Mentre l'essere presente, quel essere nell'adesso, quell'essere nel qui ed ora di cui si parla in tutti questi testi, e quelli recenti che ne parlano semplicemente riprendono quello che dicono, i testi antichi, quello che tramandano le tradizioni antiche. Ecco, quello è un po' diverso, perché vuol dire che io sono sia nella cosa che sto facendo, nel libro che sto leggendo, nel film che sto guardando, nella persona che sto ascoltando, che completamente presente a me stessa. In alcuni contesti questa cosa si chiama attenzione divisa, cioè io sono assolutamente attenta a quello che sto facendo, Il volantino che sto disegnando, questo audio che sto registrando, il libro, la storia del libro che sto leggendo, il qualunque lavoro che sto facendo e nello stesso tempo però sono anche completamente presente a me stessa, cioè mi accorgo di me che sto registrando questo audio, mi accorgo di me che sto leggendo, mi accorgo di me che sto camminando, mi accorgo di me che sto facendo quel particolare lavoro. Non è facilissimo da spiegare. Perché eh, questa cosa dell'essere presente è proprio una di quelle che si capiscono solo nel momento in cui ci si trova a viverle. Non serve farlo per chissà quanto. A un certo punto succede quel momento in cui ti accorgi che sei completamente presente a quello che stai facendo o che accade attorno a te e nel completam- nel contempo scusa, sei completamente presente a te stessa. Quando succede è un momento spettacolare, di solito dura pochi secondi perché lo noti, ti esalti e già, già sei fuori da lì. <ride> e infatti è una di quelle cose per cui ci vuole praticare, fare esercizio. Ci sono una serie di testi che mostrano proprio tutta una serie di esercizi da fare per mantenersi presenti nel presente, presenti nel presente, presenti nel qui ed ora, presenti nell'adesso. Quindi io sono sia nel presente, cioè non continuo a saltellare tra passato e futuro, ma sto nel mio presente, nel qui ed ora, e nel mio presente io sono presente, Cioè mi ricordo che esisto, mi vedo che esisto, so che esisto, so che sono un'anima all'interno di questo corpo. Alcuni degli esercizi che mh, vengono proposti per entrare in, questi, in questo stato di presenza hanno a che fare con la respirazione, moltissimi hanno a che fare con la respirazione moltissimi hanno a che fare con il corpo e l'osservazione del proprio corpo e il modo di muovere il proprio corpo perché perché quando noi andiamo ad osservare la nostra respirazione e il nostro corpo più facilmente riusciamo a essere presenti a noi stessi altri esercizi sono un po' più astratti come come spiegazioni, e sono comunque validi, però probabilmente andrebbero messi eh, dopo. Mm? Eh, Io credo fermamente nel fatto che in ogni cosa ci sia un un ordine dei passi da fare, e l'esempio che faccio è sempre quello di quando eh, si impara la matematica, non puoi andare a lavorare con i logaritmi se non conosci le operazioni fondamentali e anche nelle operazioni fondamentali prima impari l'addizione dopo la moltiplicazione e c'è un motivo per questo perché se sai fare le addizioni la moltiplicazione ti sembrerà più semplice finché non hai compreso il concetto di addizione e non hai imparato a fare uno più uno le moltiplicazioni sono qualcosa che è boh, <ride> faticoso da, da capire e anche da, da praticare, no? e, e questo vale un po' per tutto, in, in fondo è il modo in cui tutti ci siamo evoluti, no? Prima hai imparato a gattonare, o anzi prima hai imparato a stare seduta, poi a gattonare, eh, poi a, a tenerti in piedi, poi a muovere i primi passi, poi hai imparato a correre. Non è che sei nata correndo. E... Quando invece si tratta di spiritualità, di crescita personale, noi vogliamo sempre correre, no? È normale, soprattutto in questo periodo dove tutto intorno a noi è frenetico e dove ehm, siamo un po' bombardati dal fatto che adesso è il momento per fare tutta una serie di cose perché poi potrebbe essere un po' troppo tardi. Ed è vero, ed è vero, ma attenzione, cioè... Se siamo all'inizio del nostro cammino, questo è semplicemente il momento di cominciare a a camminare, di cominciare a seminare, di cominciare a mettere i primi semi nel terreno di quello che vogliamo diventare. Quindi andiamo anzitutto... A fare prima quegli esercizi, quelle pratiche, che ci permettono di stare nel presente in modo naturale, come quando eravamo bambini, peraltro. Perché è questo che si mirano, è quel famoso se non tornerete come bambini, che, che viene usato in tanti modi, ma alla fine si intende sempre un po' la, eh, quella modalità, che abbiamo da bambini di permettere a tutto di essere, di non avere eh, pregiudizi, di non avere tutta una serie di credenze limitanti che ancora non ci sono state piantate addosso. Cominciamo allora a fare quelle pratiche, quegli esercizi legati al corpo, quindi appunto a a accorgerci mentre respiriamo, accorgerci mentre camminiamo, accorgerci mentre danziamo nei laboratori di danza dell'anima. Partiamo proprio da questo, Eh, certo che quando arrivi a danzare in un certo modo, ad un certo livello di consapevolezza di te, sei in connessione col tutto e entri in quel magico mondo dove tutto è più semplice, tutto è più chiaro, tutto è più limpido, arrivano le risposte, eh, arrivano le soluzioni, arrivano le idee, ma... Prima di arrivare lì c'è sempre quel passaggio in cui devi entrare in te stesso, entrare nel, nella presenza del tuo corpo. E nella danza dell'anima, quando facciamo proprio la parte di danza, eh, essendo danza c'è anche la musica, no? E quindi la musica aiuta molto a fare questo tipo di esercizi. In questi audio eh, non non siamo dal vivo, quindi ce la giochiamo in modo un po' diverso, ma quello che vorrei fare nel corso di questa seconda eh, stagione del podcast è proprio andare a guardare un po' da vicino tutti i modi pratici che abbiamo per essere presenti. L'altra cosa è ma perché? Perché sta cosa dell'essere presenti? A cosa mi serve essere presente a me stessa? Perché tutta sta gente ci stressa l'anima così tanto continuando a dirci vivi nel qui e ora, sii presente a te stessa. Cosa ha a che fare con il risveglio dell'anima? Ecco, questo lo approfondiamo nel prossimo audio che arriverà settimana prossima, il venerdì alle 8, come tutti i podcast di questa seconda stagione. Questa sera mi fermo qui, ti ringrazio per avermi ascoltato e alla prossima, ciao. E per oggi è tutto, questa danza finisce qua. Se qualcuna delle parole che ho danzato in questo racconto ha mosso qualcosa dentro di te o ti è stata di ispirazione, beh ne sono proprio felice. Ogni tuo passo in questa danza che ti porta verso il tuo pieno risveglio, alza sì la tua vibrazione, ma alza anche la vibrazione del tutto, e dunque anche la mia e quella di tutte le donne che danzano questa vita. Ti chiedo in questo caso di lasciare una traccia del tuo passaggio con un mi piace a questo podcast, un tuo commento, o condividendo questo passo di danza che abbiamo appena fatto insieme con chi sai essere in cammino e interessato. Ti invito anche a seguirmi sul canale Telegram, Vivo come voglio, la danza dell'anima, dove trovi i link alle puntate del podcast, ma anche quelli ai racconti del blog, vivocomevoglio.it. Trovi anche le informazioni sui laboratori La Danza dell'Anima, che propongo sia in presenza che online. Trovi mini racconti a sorpresa, ispiratemi dalle montagne e dai larici di questa magica varia, E trovi anche la possibilità di dialogare con un gruppo di preziose donne che come te e come me sono in cammino. Grazie dunque per aver passato questo tempo con me. Ti aspetto alla prossima puntata con una nuova storia danzata.